0: Hoş geldin, nasılsın? Umarım iyisindir. Önden seni uyarmam gereken bir konu var bu bölümü. Hem çok ciddiye almanı hem de aslında hiç ciddiye almamanı istiyorum. Çünkü bu bölümde anlatacaklarımı özümseyip sonrasında harekete geçmezsen bu ileride seni çok rahatsız edebilir. Bu yüzden eğer yani boş ver benim kafamı bulandırma ben böyle iyiyim dersen bölümü dinlemeyi şu anda bırakmanı tavsiye ederim. Belki güzel bir film veya dizi izleyebilirsin veya güzel bir şarkı açabilirsin. Ama eğer bu bölümün sonuna kadar birlikteysek, bazılarını zaten bildiğin ama hep birlikte alt alta koyup çok da belki düşünmediğin birçok konunun üzerinden geçeceğiz beraber. Başlamadan önce son uyarı. Matrix'ten bir kere çıktım mı geri dönüşü yok. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Bugün aslında diğer bölümlerde parça parça anlattım önemli bir konuyu konuşalım istiyorum. Önce Matrix'in ne olduğunu netleştirmemiz gerekli tabii. Yani filmi izleyip izlememenin şu anda çok bir önemi yok ama yine de bir giriş olması açısından Matrix işte 1999 yılında vizyona giren ve girdiği zamanda oldukça ses getiren bir bilim kurgu filmi. Sebebi ise insanlar bizim insanlar olarak bir simülasyonda yaşadığımızı ve bu dünya veya işte evren simülasyonunu bir yazılımlar bütünü ve yapay zekanın yönettiği ile ilgili aslında yapılmış güzel bir çalışma olması. Yani yaşayan istisnasız herkes hayatının belirli dönemlerinde bu simülasyonu farklı şekillerde düşünür. En azından en yaygın şekli bildiğin gibi dinler üzerinden. Özellikle büyük dinler olarak adlandırılan ana dinlerin hepsinde yani bir tanrı veya Allah kavramı yani büyük bir gücün bir simülasyon oluşturduğu ve bu simülasyon içerisinde de bizi yarattığı varsayılır. Bazı insanlar da yani bu dinlere inanmasa bile yaratıcı bir gücün büyük bir gücün varlığı üzerinden bu simülasyonun varlığına inandıklarını söylerler. E bir diğeri de bir tanrı veya Allah'ın varlığına inanmayan kişilerin bu evrenin rastlantısal veya henüz açıklanamayan bilimsel bir sebeple oluştuktan sonra bizim içerisinde yine rastlantısal olarak var olduğumuz ve yaşadığımız teorisi. Şimdi bu anlattıklarım, bu bahsettiklerim en üst katman metrik simülasyonu olsun. Yani en çok insan inandığı şekliyle bir yaratıcı veya büyük gücün yarattığı bir evrende tıpkı işte şu an birçok insanın oynadığı oyunlardaki dünyalar gibi aslında Yaşadığımızı varsayalım. Bu en üst katmandaki simülasyonun gerçek olup olmadığı veya nasıl bir gerçeklik olduğu ile ilgili yani ne kadar düşünürsen düşün, ne kadar düşünürsek düşünelim. Bugünün şartlarında pek bir yere varmak mümkün değil maalesef. Yani Big Bang teorisinden dini hadislere varana kadar istediğimiz yere bakalım. Bir kesinlikten söz etmek çok mümkün değil. Adı üzerinde inanmak zaten ancak inanabiliyoruz. Bu en üst katmanı anlamak önemli çünkü biz bugün bir alt katmandaki Matrix'ten aslında bahsedeceğiz. Yani dünyamızdaki makro sistem ve bu makro sistemin içerisindeki konumunu konuşacağız aslında. En başta söyledim ki bunların bazılarının zaten farkındasın ve muhtemelen çok sinirleniyorsun. Bazılarının farkındasın ve kabullenmiş durumdasın ve bazılarının farkında bile değilsin aslında. Sana bahsettiğim uyarı tam da bu an için. Çünkü sistemi doğru anladıktan sonra doğru şekilde anladıktan sonra yok sayman veya yani ya yok sayman gerekecek ya da bu sistemden kurtulmak için aksiyon alman gerekecek. Şimdi dünya yöneten aileler diye başlayan komple teorileri var ve bunlara girmeyeceğim tabii ki ama tüm bölümde kullanacağımız çok önemli bir kıstasımız olacak. Eğer bir konunun varlığını ve sonuçlarını kanıtlayamıyorsak öyleymiş gibi varsaymayacağız. Yani... ...dış güçler şöyle yapıyor gibi bir cümle geçmeyecek. Dış güçlerin olup olmamasının bir önemi yok çünkü. Önemli olan biz içerisinde bulunduğumuz duruma karşı nasıl bir aksiyon alıyoruz. En önemli şey zaten burası. Birazdan sana makroekonomik ve politik dünyada bazılarının farkında olduğun... ...bazılarının ise belki farkında olmadığın kısımları böyle bir madde madde sıralayacağım. Ama öncesinde bazı önemli başkan altını çizmem lazım. Öncelikle güç ve para dengesini konuşmak zorundayız. Çünkü... Dünyayı bazı gizli aileler yönetiyor, savunu doğrulamak veya inkar etmek mümkün değil ama dünyadaki güç odaklarına bakarsak kafamız daha da netleşecektir muhtemelen. Şimdi bir tanesi, öncelikle gücü elinde tutan ve gördüğümüz en büyük organizasyonlar hangileri? Evet, tabii ki devletler. Yani listanın başında devletler var. Hem ekonomik hem de askeri güçleriyle işte akla gelen güç odakları Amerika, Çin, Rusya, işte bazı Avrupa ülkeleri vesaire bu liste uzar. İkinci akla gelmesi gereken organizasyonlar tabii ki şirketler. Artık güç dengeleri açısından şirketlerin ve devletlerin daha fazla karşı karşıya geleceğini zaten göreceğiz, görüyoruz. Örneğin bazı şirketlerin mesela Ay'da veya Mars'ta toprak sahibi olmaları gibi bir durumda. E aslında bunlar da birer devlete dönüşmüş olmayacaklar mı? Dolayısıyla yine para ve gücü elinde bulundurmak çok önemli. E sonra bir başkası, yani hiyerarşik sayıla gitmiyoruz bu arada da. STK dediğimiz aslında sivil toplum kuruluşları nasıl bir güçleri var saçmalama diyebilirsin ama ya mesela bu yıl hangi konu gündemde olsun işte LGBTİLGBTİ hakları mı küresel ısınma mı ırkçılık mı ya bunlara karar ver ama tabii burası işler biraz karıştı nokta çünkü hem devletler hem şirketler hem de bu sosyal, ya, sivil toplum kuruluşları örgütleri arasında bizim her zaman net olarak göremediğimiz, aslında kanıtlayamadığımız bağlantılar olur. Dolayısıyla hani burada öyle bir karışıklık da var. Belki de listenin ya bir diğeri, listenin en üst sıralarında yer alması gereken bir başka organizasyon tipi, yatırım fonları. Birçok devlet ve şirketten çok daha güçlüler. İşte hani o bazı aileler yönetiyor dedikleri mevzu var ya işte o tam burası mesela örneğin Rothschild Capital Partners diye bir yatırım fonu var. Kimin olduğunu söylemeye gerek yok. Ee, bu fon, bu yatırım fonu, bugün itibariyle yönettiği fonun, bütün bu tutarın, mesela %10'unu Apple oluşturuyor, %8'i Google'ın, buçu Amazon, böyle gidiyor. Bu arada bu bilgiler tamamen halka açık. Hatta nereden aldığımı da söyleyeyim. Hedgefollow.com yani hedgefollow diye bir e, web sitesi. Girip sen de bakabilirsin. Fonta gibi nokta Buradaki önemli konu bu konuyu mistik bir hale getirip de illuminati falan gibi bir şeyle bağlamamak gerek. Yani bir bilgi bana ulaştığı zaman her zaman kendime sormaya çalıştığım bir soru var. Bu bilgi doğru ise ben bu bilgiyle ne yapacağım? Eğer yapacak bir şeyim o an için yoksa boşu boşuna aklımda tutmamaya çalışıyorum. Yani en azından o an için. Birkaç yüzyıl önce olsaydı bu listeye bu arada dinleri de katardım ama eski yönetimsel güçleri yok sandı farkındaysan. Yani eskiden işte hilafet varken veya Vatikan, Vatikan daha güçlü olduğu zaman da yani bir, bir siyasi güçleri vardı böyle bir siyasi güç o dağı tarafı vardı ama... ...bu bahsettiklerim hem ekonomik hem askeri hem de siyasal gücü elinde tutan önemli organizasyon yapılar. Yani lütfen burada insani değerlerden falan bahsetmeyelim bu arada artık. Hani algısal olarak yeterli bütçen varsa... Neredeyse her görüşü zaman içerisinde belli bir zamana yayarak sistematik biçimde değiştirebilirsin. Herhalde artık bunun olmayacağını varsaymak saçmalık. Ve bildiğin gibi tüm bu yapılarda yani bir şekilde teknolojileri artık yeni dünyanın yeni teknolojilerini geliştirerek, regüle ederek ya da yasaklayarak bu güçleri ellerinde tutuyorlar. Şimdi gelelim kapitalist veya emperyalist olarak adlandırılan bu güçlerin birlikte veya kendi aralarında savaşarak ...sistemi yani simülasyonu nasıl yönettiklerini. Şimdi burada muhtemelen anlamışsındır ama... ...yani ben bu sisteme karşı aslında... ...hissizim diyebilirim. Yani sistemi anlamanın ve buna göre davranmanın önemini... ...uzun zaman önce anladım. Ama tabii anlamam çok uzun zamanını aldı. Bunu da söylemem lazım ama... ...şimdi sana en çok kullanılan bu tarz... ...buna benzer aslında... ...toplamda böyle bir 7-8 adet sistematik algı yönetimi anlatmaya çalışacağım. Ki bunların birçoğunu zaten dediğim gibi aslında biliyorsun. Ama bunları anlayıp da buna göre davranmak işte aslında o Matrix'ten kurtulmanın birincil aşaması gibi düşünebiliriz. Şimdi bu algılardan bir tanesi bir kere öğrenmemiz gereken veya göz önünde bulundurmamız gereken tüketim. İnsanları daha fazla tüketmeye yönlendirerek ki bunu zaten yani tahmin ediyorsun zaten. Yeni ürünler, yeni pazarlama taktikleri, yeni ihtiyaçlar ve yeni markalar yaratarak. Yani bunun hepsinin sebebi ne? Bizim daha fazla tüketmemiz aslında. Bu yararımıza da olabilir, zararımıza da. Bu tamamen nasıl kullandığımızla alakalı. Ama en önemli başlıklardan biri bu, yani Tüketecek yeni insanlar oluşturmak. İkincisi haberler, bilgi. Özellikle yetişkinleri daha fazla haber ve sistematik bilgiye maruz bırakarak bir algı yönetimi oluşturmak. Bu da aslında bildiğim bir şey. Ee, mesela doğuya yakın kaynakları takip edersen, dinlersen onlara sempati duymaya başlarsın. Batıya yakınları dinlersen, dinlersek tabii ki oraya sempati duymaya başlıyoruz ama iki taraf da ne tamamen doğru ne tamamen yanlış. Ve buna ben hem maalesef hem de iyi ki diyorum. Burada kendi filtrelerimiz her zaman çok önemli. Üçüncü bir başlık eğitim. Ya, tüm dünyadaki eğitim sistemi bir kere çöktü. Artık bu çok net ortaya koymamız gereken bir şey. Yani Ama sadece bunu yeterince konuşmuyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani, endüstri devrimi ve fabrikalarda çalışmaları için sunulan eğitim sistemini hala devam ettirmeye çalışıyoruz. yani. Bizde de var. Bütün aslında dünyadaki neredeyse, neredeyse her ülkede bu şekilde devam etmeye çalışıyor. Yani... Eleştirel düşünce birçok batı ülkesinde bile asla hani hala yeterli değil. Hala öğretmenlerin otorite olduğu sistemlerden bahsediyoruz. Ve yani bu da çok önemli başlıklardan bir eğitim. Dördüncüsü akıllı telefonlar ya. Yani son yüzünün belki de en büyük prangası oldu ya bu akıllı telefonlar. Yani elimizden düşüremiyoruz, onlarsız yapamıyoruz. İşin kötüsü git bak şimdi mesela kullanım yüzdeleri artık bütün telefonlar o yüzdeleri veriyor. Genelde kumarhane gibi kullandığını fark edeceksin. Yani nasıl yani diyebilirsin ama Instagram'da, YouTube'da sana saatlerce içerik izleten sistem kumaraneden farksız artık. Biliyorsun bunu. Sen yeter ki daha fazla içerik üret. Ben de senin üzerine daha fazla reklam alıp daha fazla para kazanayım diyen sistemler. Yani buna farkındayız ama devam ediyoruz. Bir kere bunu da bir koymak lazım. Bu da süper bir sistem. Bir diğeri sağ-sol kavgası. Yani siyasi olarak artık sağ ve sol kavramlarının ...kalmadığını söylememe gerek var mı? Ya varsa söyleyeyim... ...o devir çoktan kapandı. Yani sol ve sağ birbirinin içine... ...çoktan girdi ama... ...biz öyle değilmiş gibi davranıyoruz. Hala işte Amerika'da cumhuriyetçiler... ...işte şeyler, demokratlar... ...işte Türkiye'de iki farklı kutuplu vesaire... ...falan böyle daha sol tandans... ...ve sağ tandans gibi davranıyoruz ama... ...böyle bir dünyada yaşamıyoruz artık... ...ve sen bunun farkındasın. Bir insan hem ateist olup... ...hem de milletine ve devletine çok bağlı olabilir... Veya tam tersi Müslüman olup hem hem de devletlerin sınırlara artık ihtiyacı olmadığına savunabilir. Şimdi bunu hangisi solcu hangisi sağcı? Ama bu sol-sağ kavgası hala prim yapıyor. Ve tabii ki çok da iyi bildiğin gibi insanlar ne kadar bölünürse o kadar kolay yönetirler. Her zaman böyle olmuştur. Ya bu liste bu arada daha uzar gider. Hani kısa kısa geçeyim. Irkçılık mesela, siyah-beyaz ayrımı veya son dönemde konuştuğumuz Afgan ve Suriyeliler mevzusu Türkiye için. E bir başkası din, dinler, din ayrımı. Sen inanıyorsun, ben inanmıyorum, öbürü Hristiyan, öbürü Müslüman vesaire bir şeyler. Sürekli bunların konuşulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ve çok önemli bir tanesi aslında buna bu gözde bakmaya olabilirsin. Zenginlik ve yoksulluk kavramı. Ee, ...zengini parasıyla korkutursun örneğin. Eğer şunu yapmazsan... ...servetini elinden alırım diye. Yoksulda açlık ve değer yargılarıyla... ...daha çok korkutursun. Eğer şunu yapmazsan... ...aç kalırsın veya toplum seni dışlar diye. Yani yoksul olduğunda... ...değer yargıları ve mahalle baskısı bu yüzden... ...aslında öne çıkıyor. Sen hiç duydun mu... ...Suriye'li bir multimilyonerin... ...dolar mil, milyonerin Türkiye'de... ...sorun yaşadığını? O seviyede... ...yoktur bu. Yediğim gibi bu arada... ...bu liste uzuyor, gidiyor... Her toplumda tabii ki farklı dengeler ve o dinamiklerin bağlı olduğu yani makrodinamikler var ama bunları anlamak ve buna göre davranmak aslında önemli. Bence artık az çok hakimiz yani matrixin en azından sistemsel matrixin ne olduğuna ve nasıl işlediğine iyi tamam da peki şimdi burada iki tane soru geliyor insanın hakkında. Peki ben matrix demeyeyim yani veya dışına dışına çıkabilmiş miyim ilk ilk soru bu aslında. İki hala matrixdaysam. Matrix'in dışına nasıl çıkarım? Bu sistemin nasıl çıkarım aslında? Öncelikle şunu kabullenmen lazım. Evet Matrix'in içindesin. Ve sistem seni sömürmeye devam ediyor. Şimdi sen öyle değilmiş gibi filmler izliyorsun. Kendini geliştirmeye çalışıyorsun. İşte Whatsapp'tan insanlara bilgilendirici videolar falan atıyorsun. Bu arada bak işte dünya burada işte bak. E, ayık olalım buna. Işte farkına varalım falan ama. Gerçekten işe yarar ne yapıyorsun? Artık bence bunu konuşmanın vakti geldi. Matrix'ten nasıl çıkabileceğin daha doğrusu bunu nasıl anlayabileceğinle alakalı sana bir beş madde vereceğim. E, buna kolay demiyorum ama bu beş madde üzerine kafa yorduktan sonra e, çok önemli bir noktaya geleceğini, geleceğimizi düşünüyorum. Bir, bir kere ilki parayı ve ekonomiyi anlamak. Belki de üzerine çalışman gereken en ama en önemli yer tam olarak burası. Yani dünyadaki para nereden nereye akıyor? Neden akıyor? İşte G20 ülkelerinde hangi sektörlerde ne oluyor? Makroekonomik dengeler her yıl nasıl değişiyor? Bunlar çok büyük büyük şeylermiş gibi görünebilir ama sana bu anlamda ekonomisti takip etmeni öyle önerebilirim Global dergi. Ama Instagram hesabını falan değil. Yani Instagram hesabını takip ederek bir şey öğrenemezsin. Bayağı bildiğimiz global dergiyi alıp artık dijital versiyonları da var. Bunları okuman lazım en başta. Sonrasında zaten hangi indikatörleri nasıl takip edeceğini az çok anlıyorsunuz. Ama yani şey bahsettiğim şey borsa takip etmek falan değil. Yani şu hisse ne oldu ne bitti değil. Yani o makrodinamikleri takip etmek ve onları anlamak lazım. Buna çok ciddi kafa yormak gerekiyor. Benim en çok zamanımda bu arada burası aldı. Onu da söyleyeyim. İkinci madde yine parayla ilgili. Şimdi makro düzeyde ekonomiyi anladıktan sonra veya anlarken mikro düzeyde de paranın nasıl işlediğini anlaman gerekiyor. Sana bir egzersiz vereceğim. Ee, daha önce yaptığını veya duyduğunu da sanmıyorum bu arada. Ama eğer gerçekten yapmayı başarabilirsen çok büyük bir farkındalığa sahip olacaksın. Bunu söyleyebilirim. Şu andan itibaren eline aldığın her eşyanın, her eşyanın hangi koşullarda nasıl bir pazar ve nasıl bir ihtiyaç üzerine üretildiğine kafa yorma. Nasıl bu kolay mı geldi sana zor mu? Mesela elindeki telefondan metal çatala, işte pijamandan tuvalet fırçasına kadar bu eşyalar nasıl üretildi ve nasıl senin evine geldi? Bunları üreten kişiler neleri düşünüyor, nelere kafa yoruyor? Bunu anlaman için gerçekten tuvalet fırçasını nasıl yapar ve satarım? Diğerlerinin arasından nasıl sıyrılırım diye bayağı ciddi düşünmen gerekiyor mesela. Yani her bir TL harcadığında herhangi bir şeye, her bir TL harcadığında bu paranın senin elinden nasıl ve neden alındığını düşünmenden bahsediyorum. Bunun ne kadar önemli bir egzersiz olduğunu sana anlatmam mümkün değil. Bu belki de en önemli maddelerden biri. Bir diğeri, üçüncüsü, günlük hayatında en çok kimlerle konuşuyorsun? Yani günlük hayatındaki yüz birim konuşmanın ne kadarı havadan sudan konular, ne kadar dedikodu, ne kadar boş işlerle alakalı. En önemli amacın bu boş konuşma yüzdesini olabildiğince aşağı indirmek olmalı. Benimkini söyleyeyim, benim yüzde 10'u geçmiyor. Çok net artık günlük. Ve bu gerçekten sana sıkıcı bir hayat gibi gelebilir. Bir noktada evet sıkıcı da bu arada belki birçok insan için benim benimle örneğin dedikodu yapmak istediğinde ikinci cümlede ben bu bilgide ne yapacağım diye soruyorum. Baya ciddi ciddi. Tamam okey anladım ama bunda ne yapacağım? bunu bana ne faydası var? Şu an bunu niye konuşuyoruz? Bayağı gıcık bir haline gelebiliyorum aslında. Ama bu benim çok işime yarıyor. Zaten bir yerden sonra insanlar bende bunu konuşmaktan vazgeçiyor. Ama bunu gerçekten yapmaktan bahsediyorum. Yani eşinle, arkadaşlarına, çocuğunla, çocuklarınla, annenle, babanla. Ne konuşuyorsun gerçekten? Çünkü bu konuştukların ...senin Matrix'in içinde kalmanı... ...veya buradan çıkmanı sağlıyor aslında. Bunu anlamak da... ...biraz zamanını alabilir. Bir diğeri, dördüncü diyelim. Şunu unutmaman lazım. Kimse seni gelip bir şey yapman için zorlamayacak. En yakınından... ...en sevmediğin, gıcık olduğun kişiye kadar... ...herhangi biri gelip de seni bir şey yapman için... ...kendini geliştirmen için... Bir şeyleri başarmak için asla ve asla zorlamayacak. Ben de yapamam. Kimse yapamaz bunu. Kimse gelip sen neden kendini geliştirmiyorsun, faydalı işler yapmıyorsun gibi cümleler kurmayacak. Çünkü eğer onlar yapmıyorlarsa sen de yapmanı istemeyecekler bu arada. Maalesef bu rahatlığa çok alıştığın için belki senin de aklına gelmeyecek. Beşinci ve son madde aklımıza tutmamız gereken ve üzerine kafa yormamız gereken Biraz depresif görünebilir ama ben buna mesela o gözle bakmıyorum. Yalnız doğuyoruz ve yalnız ölüyoruz. Ve Matrix dediğimiz şey bunu unutmamız için önümüze bir sürü farklı kurasetleri koyuyor. Bunu unutma. Zamanın ne kadar değerli olduğunu zaten konuşmaya, anlatmaya gerek yok ama bazen unutuyoruz ya hayatın koşturması için de. Önce kendin için yaşaman gerektiğini unutmaman lazım ki ancak bunu özümsersen başkaları için de faydalı olabiliyorsun ve onların da aslında Matrix'in farkına varmalarını ve bunun içerisinden çıkmalarına yardım edebilecek bir konuma gelebiliyorsun ancak. Şimdi yani Matrix'ten çıkmak gerçekten uzun bir yol. Ve o kadar eminim ki bu hoşuna gitmeyecek. Bu bölümü dinleyen, senin gibi dinleyen her 100 kişiden belki gerçekten sadece bir veya ikisi o da belki bunu başarabilecek. Çünkü çok ciddi bir algı değişimi gerekiyor ve bir mindset değişikliği dediğimiz şey, bir kafa yapısı değişikliği gerekiyor. Sen çıktın mı diye sorarsan çıkış yolunun artık sonlarındayım diyebilirim. Yani sistemi biliyorum, ne yaparsam nasıl karşılık alacağımı biliyorum. Ve bu yolda bir gerçekleştirdim, yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Dolayısıyla çıkışa oldukça yaklaştım diyebilirim bu anlamda. Bu arada belki bu bölümün devamı da yapmak gerekir Bil ya, bilemiyorum ama eğer bununla ilgili söylemek istediğin veya bununla ilgili düşündüğün şöyle olsa daha iyi olur dediğin bir yer varsa mutlaka yaz bana. O zaman bölümü Matrix'te Morpheus'un Neo'ya söylediği o efsane cümlelerle bitireyim. Ne olduğunu bilmek istiyor musun? Matrix her yerde. Her yerimiz çevrili. Hatta şu anda bile bu odada. Pencereden dışarı baktığında da görebilirsin. Televizyonu açtığında da. İşe gittiğinde de onu hissedersin. Vergilerini ödediğinde de. Gözlerini boyayan ve gerçeğe karşı seni kör etmek için var olan bir dünya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.